0: Andere Branchen sind in den letzten Jahren deutlich höher bewertet worden, die Autoindustrie nicht, weil man den Autokonzernen diese Transformation im Moment nicht zutraut.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet... Abschied von einem Hoffnungsträger, warum Volkswagen sich von Porsche trennt. Volkswagen ist nach Toyota der absatzstärkste Autohersteller der Welt. Rund 8,9 Millionen Fahrzeuge lieferten die Wolfsburger im Jahr 2021 aus. Unter ganz unterschiedlichen Marken, darunter Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini, Cupra, Seat und eben Porsche. Gerade Porsche hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Prunkstück entwickelt, technologisch, aber auch was die Rendite betrifft. Ende Februar fiel dann die Grundsatzentscheidung, über deren Anbahnung mein Kollege Michael Freitag schon im vergangenen Jahr berichtet hatte, hier bei uns im Manager-Magazin. Porsche soll separiert und an die Börse gebracht werden. Warum und welche Schlüsse lassen sich daraus für die Dynamik der gesamten Autoindustrie ziehen, darüber wollen wir heute informieren. Und damit das gewohnt kenntnisreich passiert, habe ich uns heute einen unserer Spezialisten für die Autoindustrie eingeladen. Michael Freitag, stellvertretender Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Michael. Hi Sven. Michael, bring uns bitte mal auf den Stand der Dinge. Wie ist der Status quo zwischen Volkswagen und Porsche derzeit? Ja,
0: das ist eigentlich ganz einfach. Der Sportwagenhersteller Porsche Gehört der Volkswagen AG zu 100 Prozent. Porsche, das ist das Unternehmen, das mit dem neuen Elva groß geworden ist, das jetzt äußerst erfolgreich den Elektrorenner Teikan verkauft, ist eine Volkswagen-Tochter. Das wäre aber ein bisschen einfach, denn Volkswagen gehört wiederum zu einem Gutteil den Familien Porsche und Pirch. Deren Holding, sinnigerweise die Porsche SE, hält 53 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen. Kurz und ein wenig vereinfacht zusammengefasst. Die Familien Porsche und Pirch kontrollieren die Volkswagen AG und der Volkswagen AG
1: gehört die Sportwagenmarke Porsche. Okay, und das heißt, es kann jetzt niemand Drittes... Aktien an Porsche halten.
0: Nicht einmal jemand Zweites eigentlich, Sven. <lacht> Volkswagen besitzt die Porsche AG. Und wenn Volkswagen keine Porsche-Aktien verkaufen will, dann ändert sich daran auch nichts.
1: So, und jetzt, du hast es ja beschrieben, hast im vergangenen Jahr schon von den Planspielen berichtet, jetzt soll sich das eben ändern. Was ist denn jetzt in groben Zügen der Plan? Der Volkswagen-Vorstand... An der Spitze
0: Herbert Dieser 2018 hat sich entschieden. Sie wollen Porsche Aktien verkaufen. Sie wollen Porsche an die Börse bringen. Offiziell heißt das noch, sie prüfen, nichts ist entschieden, aber das ist ein bisschen wie im Asterix Comics, äh, <lacht> wenn der Himmel uns nicht auf den Kopf fällt. Zu den Zahlen, 25 Prozent der Aktien sollen verkauft werden und zwar geteilt in Stamm- und Vorzugsaktien. Mal wieder ein bisschen kompliziert.
1: Ja, das ist auch so eine deutsche Besonderheit, Stamm- und Vorzugsaktien. Genau, du hast das hast gerade ein bisschen kompliziert. Erklär doch mal, was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Das ist bei
0: Volkswagen fast schon so üblich. Und das ist ein bisschen geschuldet ja, den Machtverhältnissen. So schafft man es am Ende den Familien Porsche und Pirch ein bisschen mehr Kontrolle zu geben, auch über die Porsche AG. Denn 25% der Aktien werden verkauft. 25% der Vorzugsaktien werden öffentlich verkauft. Die sind aber stimmrechtslos. Das heißt, die Aktionäre haben nichts zu sagen. Die kassieren Dividende, mehr nicht. Die Stammaktien aber und damit die Stimmrechte die sind für die Porsche SE reserviert. Dafür zahlen die dann 7,5 Prozent Aufpreis. Wenn das so kommt, kontrolliert die Familie am Ende 25 Prozent der Porsche AG direkt über ihre Stammaktien, über ihre Stimmrechte. Und über die Anteile an der Volkswagen AG haben sie noch zusätzliche Macht.
1: Also die Porsche SE, du die genannt hast, das ist ja die Familienholding der Familien Porsche und Pirch, die halten dann... 25 Prozent der Stammaktien an der Porsche AG, also an dem Unternehmen, das tatsächlich die Autos herstellt und hat damit so eine Sperrminorität und den Rest der Stammaktien hält eben die Volkswagen AG, wo wiederum die Familien die Mehrheit halten und das, ja, wie man sich gut vorstellen kann, sichert Einfluss.
0: Wenn man es durchrechnen würde, käme man fast sogar auf die Mehrheit der Stimmrechte, aber das funktioniert eben nicht so ganz, weil... Am Ende zunächst der Volkswagen-Vorstand diese 75% der Stammaktien an der Porsche AG kontrolliert. Und äh, da hätte die Familie Porsche oder die Porsche SE wiederum über den Aufsichtsrat Rechte. Am Ende heißt das, gegen die Familien Porsche und Pirch geht nichts bei der Porsche AG, auch künftig, wenn die an der Börse sind.
1: Der Clou ist, das sind diese Vorzugsaktien, wie du sagtest, 25%. Da hat man zwar nichts zu sagen, aber man kassiert... Dividende und die sollen eben verkauft werden. Ist das denn überhaupt noch realistisch angesichts des Kriegs, des Ukraine-Kriegs?
0: Ja, momentan wahrscheinlich nicht. Diese Entscheidung ist gefallen am 24. Februar. Das war genau der Tag, an dem die russische Armee in der Ukraine einmarschiert ist. Das ähm, war da sicher nicht eingeplant. Aber zunächst mal laufen sämtliche Vorbereitungen weiter. Im Sommer will der Volkswagen-Vorstand entscheiden und der ursprüngliche Plan ist Börsengang Ende 2022. Wenn die Situation so bleibt wie im Moment, werden die das sicher nicht machen. Aber dann gilt weiter so schnell wie möglich.
1: Und dann, du hattest es gerade eben schon angedeutet, dann ist äh, Porsche eigenständig. Die Familien haben äh, mehr äh, Macht und du hast auch schon darauf hingewiesen, dass eine ganz besondere Machtdynamik ist. Erklär doch bitte nochmal das Verhältnis Porsche Volkswagen.
0: Naja, ich fange mal damit an, dass die Porsche AG eigentlich schon immer so sowas wie das freie Radikal dieses Konzerns ist. Volkswagen hat Porsche ja auch erst 2012 komplett übernommen. Das ist ja ein Überrest des gescheiterten Übernahmeversuchs von Porsche, damals geführt von Wendelin Wiedeking. Die hatten ja mal die ziemlich wagemutige, aber fast aufgegangene Idee, diesen riesigen Volkswagen-Konzern komplett zu übernehmen. So, als das dann 2012 soweit war, dass Porsche zu 100% Teil von Volkswagen war, da haben die sich weiter so viel Freiheit genommen in Stuttgart wie irgend möglich. Und neulich hat mir mein Topmanager da gesagt, Porsche war nie zu mehr als 5% in die Volkswagen AG integriert. Die haben sich einfach nicht an den Vorgaben aus Wolfsburg gestört. Mhm. Und wir haben es ja eben schon diskutiert, die Volkswagen AG hat weiter 75% der Stimmrechte, kann also theoretisch durchgreifen, aber dann ist da wiederum. Die Porsche-Familie, die Pirch-Familie und äh, die reden auch noch weiter mit.
1: Also wirklich so eine, so eine ganz besondere Mischform aus Familienunternehmen und börsennotiertem Konzern. Äh, trotzdem natürlich jetzt ein echter äh, Einschnitt, äh, weil man das ja nochmal formalisiert im Grunde genommen. Äh, die ja, um, ich gehe mal kurz dazwischen. Normalerweise
0: könnte man jetzt erwarten, dass die Investoren sagen, das ist sonst viel zu undurchsichtig, ja. da gehen wir nicht rein. Aber die ersten Reaktionen waren komplett anders. Die Brokerhäuser, was heißt Brokerhäuser, die großen Analysten sind überflutet worden von Anfragen. Alle wollen da mitmachen. Katar, Großaktionär von Volkswagen, die haben da zunächst für Aufschub gesorgt, weil sie auch eine Garantie wollten, dass sie sich da an Porsche beteiligen dürfen. Gewaltiger Wirbel ist da zu erwarten.
1: Ja, ist eigentlich paradox. Wir haben sonst immer Diskussionen und Berichten über Unternehmen, große Investoren allergrößte Klarheit und Transparent und wie man immer so schön sagt, größte, reinste, nachvollziehbare Governance fordern. Und hier ist das eben wirklich ganz besonders offensichtlich, sehen die Investoren und Analysten, die du genannt hast, da große Vorteile. Deswegen lass uns da doch mal reinblicken, was dieses Manöver den wesentlichen beteiligten Unternehmen bringt, also Volkswagen und Porsche. Fangen wir an mit Volkswagen. Was verliert? Volkswagen, was gewinnt Volkswagen mit diesem Manöver?
0: Naja, was die aufgeben, was die verlieren, ist relativ einfach. 5 Milliarden Euro Gewinn im Jahr. Das ist das, was Porsche zuletzt äh, gebracht hat. Das Unternehmen funktioniert unter Oliver Blume hervorragend. Was Volkswagen gewinnt, da blende ich mal zurück. Im Herbst 2019 ungefähr, da hat sich äh, Herbert Diess, Konzernchef zu dem Zeitpunkt, hingesetzt mit ein paar Vertrauten und die Zukunft geplant. Eine der Kernfragen, wie machen wir dieses Unternehmen wertvoller? Volkswagen war da an der Börse vielleicht ja, 85 Milliarden Euro wert, viel zu wenig, fand Herbert Dies. Und der hat dann das Ziel ausgegeben, daraus müssen 200 Milliarden Euro werden, hat das dann Später sogar auf 250 Milliarden erhöht und der Schlüssel war Porsche. Analysten hatten vorgerechnet, dass allein die einzelne Marke Porsche 100 Milliarden Euro wert sein könnte, mindestens. Dazu kam dann Audi, die Anteile an der Kernmarke VW, an den Trucks. Der Plan war, wie das zum Beispiel Siemens-Chef Joe Keser vorgemacht hatte, aus einem Tanker einen Verband von Schnellbooten machen. Porsche würde an die Börse gebracht. Schon wären alle Aktionäre eine ordentliche Summe reicher.
1: Was wir, ähm, glaube ich, noch mal erklären müssen, oder was ich noch nicht komplett verstehe, ist, du sagst, sie verlieren 5 Milliarden Euro Gewinn. Die bleiben aber ja beteiligt weiterhin. Ja, äh, aber normalerweise
0: mehr. hat man einen Gewinn- und Abführungsvertrag. Den gibt's nicht mehr. Die sind weiter beteiligt, wenn die Porsche AG dann Dividende ausschüttet, wird auch Volkswagen wieder Geld bekommen. Das sind nur nicht mehr, ist nicht mehr ganz so viel wie vorher.
1: Okay, und das liegt eben nicht mehr in der Macht von VW, sondern in der Macht des Porsche Management, so des Porsche Aufsichtsrat.
0: Genau, an oh. dem wiederum auch Volkswagen beteiligt wäre. Aber zunächst mal sind diese 5 Milliarden nicht mehr
1: garantiert. Ist schon anders. Okay. Ja, und ähm, dass man, also wenn man so einen Großkonzern äh, sozusagen einzeln aus der Schatulle herausnimmt und guckt, was alles drin ist. Dass dann das gesamte höher bewertet wird, weil eben viel sichtbarer wird, was da an Werten drin steckt. Wie gesagt, das hat Joke sein Siemens vorgemacht. Andere Konzerne versuchen das auch in gewisser Weise ja auch Daimler mit der Abspaltung der Trucks und der Pkw-Sparte, da kennst du dich ja auch gut aus. Inwiefern hilft das Volkswagen denn jetzt, dieser höhere Börsenwert? Wofür brauchen die das? Es ist unmittelbar einsichtig, ist immer gut, wenn man mehr hat. Naja, Aber wozu brauchen die das? Zunächst
0: mal. Brauchen sie das, braucht das Management das, um mehr Vertrauen bei den Investoren, bei den Aktionären zu bekommen. Sprich, wenn der Konzern doppelt so viel wert ist wie im Moment, dann sind die Großinvestoren, die Großaktionäre, also wiederum die Familien Porsche und Pirch glücklich, dann äh, muss sich Herbert Dies um seinen Job keine Sorgen machen. Das gehört auch zu seinen Kernaufgaben. Ich will das nicht schlechter machen. Mhm. Und dann kommt noch dazu dass Volkswagen anders als andere Unternehmen am Finanzmarkt gewisse Probleme hat. Normalerweise, wenn ich ein anderes Unternehmen kaufen will, dann kann ich zum Beispiel Finanzierungen stemmen über Kapitalerhöhungen. Das ist bei Volkswagen wegen der Eigentümerstruktur schwierig. Da könnte ich zum Beispiel jetzt oder demnächst, wenn ich an der Porsche AG beteiligt bin, kann ich da zum Beispiel kommen und Porsche-Aktien als neue
1: Währung anbieten. Sicher attraktiv. Von wie viel Geld aus dem Börsengang gehst du denn überhaupt aus Da geht man so aus? Was, was springt da für Volkswagen raus?
0: Bei Volkswagen gehen die Strategen davon aus, dass Porsche mit 60 bis 80 Milliarden Euro bewertet wird. Nehmen wir mal die 80 Milliarden, 25 Prozent werden verkauft. Heißt, Volkswagen nimmt 20 Milliarden ein, Davon allerdings fließen gleich 10 Milliarden Euro, so ist es angekündigt und den Investoren versprochen, als Sonderdividende wieder abbleiben. Also 10 Milliarden Euro, das ist jetzt, klingt viel, ist aber auch nicht die Welt für einen Konzern wie
1: Volkswagen. Naja, okay, trotzdem 10 Milliarden, ja man hat sich in diesen Zeit an hohe Summen gewöhnt. Wofür braucht der Konzern das? Der
0: Konzern hat sich einiges vorgenommen für die nächsten Jahre. Zum Beispiel wollen die allein in Europa sechs Batteriezellenwerke bauen. Man rechnet vier Milliarden ungefähr pro Werk. Das wird man nicht alleine stemmen. Da wird man sich Partner suchen. Aber nehmen wir mal sechs mal vier, 25 Milliarden. Das ist jetzt eine mehr. Es ist überschlägig gerechnet. Das ist viel Geld. Nur Volkswagen verdient auch viel. Man darf das nicht vergessen. Die haben 2021 in einem allerdings extrem guten Jahr ungefähr 20 Milliarden Euro operativen Gewinn eingefahren. 32 Milliarden Euro Cashflow, da ist einiges möglich. Es ist nicht so, dass dieser Konzern im Moment arm wäre.
1: Da muss man sich ja nochmal die Frage stellen, ist diese Operation überhaupt wirklich notwendig? Lohnt der ganze Aufwand? Und die Beteiligten haben ja das mit Ja beantwortet. Was sagt das aus über die Dynamik im Automarkt?
0: Ja, ist das notwendig? Weiß ich nicht. Am Ende ist das so, dass da eine gewisse... Vielleicht nicht Verzweiflung herrscht, aber Ratlosigkeit, weil einfach die Aktienkurse der Autokonzerne unten bleiben. Andere Branchen sind in den letzten Jahren deutlich höher bewertet worden. Die Autoindustrie nicht, weil man den Autokonzernen diese Transformation im Moment nicht zutraut. Diesen Wandel vom Verbrenner zum Elektroauto. Dazu den Wandel in der Digitalisierung, Connectivity und so weiter. Das wird schwierig, die Investoren haben Zweifel, die Aktienkurse bleiben unten, dann kommt man halt auf solche Ideen.
1: Und braucht eben auch äh, Geld, um die Investitionen zu stemmen. Du hast die Batteriewerke genannt, dann die Notwendigkeit in Software zu investieren, ist ja auch offensichtlich Springen wir mal zu Porsche. Was bringt das Manöver Porsche, außer dass jetzt wieder mehr Leute Einfluss haben, die den Namen Porsche tragen? Ja, was bringt denn das wirklich? Noch mehr Unabhängigkeit,
0: noch mehr Freiheit für das Management? Ruhm und Ehre vielleicht auch, wenn man dann diesen Börsengang durchführen kann. Wahrscheinlich hat niemand den, den Börsengang stärker angeschoben als Porsches Finanzchef Lutz Meschke. Der spielt in der Öffentlichkeit gar nicht die große Rolle, aber intern hat er da sehr gedrängt, mehr auch als als der
1: Porsche-Chef Oliver Blume, mehr fast vielleicht sogar als äh, Volkswagen-Chef Herbert Dies. Und ähm, verlieren die nicht auch enorm etwas, weil so ein Konzern wie Porsche ja doch eigentlich auch enorm von Synergien profitieren müsste, wenn sie Teil eines Großkonzerns wie VW sind, im Einkauf, im Vertrieb, in der Entwicklung?
0: Ja, das ähm, da würde ich sagen, <lacht> da bekomme ich unterschiedliche Antworten. Abhängig davon, ob ich in Wolfsburg frage oder in Stuttgart, mhm. in Wolfsburg, ja, da halten das einige schon für gewagt, was da passiert, mhm. dass Porsche da zu eigenständig unterwegs sein will. In Stuttgart, wenn ich äh, Porsche-Chef Oliver Blume mal zitieren darf, der sagt, wenn ich im Konzernregal die richtigen Teile finde, dann nutze ich die, dann habe ich die Synergien, die ich benötige. Wenn ich die nicht finde, komme ich auch alleine klar, mache das selbst. Ja, Und die Konsequenz ist, wenn der... Software zum Beispiel selbst entwickeln will, wenn er nicht will, dass das vom Konzern kommt, dann lässt er seine Leute machen. Ob das am Ende gut geht oder nicht, werden wir sehen. Und hat dann natürlich auch die Freiheit, mit äh, Management-Stars wie Apple-Chef äh, Tim Cook zu reden und zu kooperieren. Die sind scharf auf Porsche und nicht auf VW, da muss man ehrlich sein.
1: Und äh, das passiert auch, ne? dass äh, der Porsche-Chef Oliver Blume die Fühler aussteckt Richtung ja, Apple ja, ja das,
0: das macht er schon. Das ist ja so ein bisschen, äh, ja, da glänzen die Autochefs ja ja gerne auch damit, mhm. dass sie mit Tim Cook reden. Besonders gerne natürlich auch mit äh, Elon Musk, Tesla. Mhm. Das ist, kommt jetzt nicht von, von Blume, sondern mehr von Volkswagen. Aber ja, da könnte auch noch was raus werden aus dieser Apple-Kooperation. Mal
1: sehen. Und könnte es dazu führen, dass der Konkurrenzkampf zwischen Audi und Porsche sich noch weiter aufbaut, denn wenn ich jetzt Audi-Chef bin? Schau mir das an und sag ach, guck mal, Porsche macht sich selbstständig, dann würde ich doch dafür sorgen, dass das, was da interessant ist im Konzernregal liegt, eher bei mir landet, als bei meinem Konkurrenten, der weitgehend sich selbstständig gemacht hat.
0: Warten wir es mal ab. Dieser Konkurrenzkampf ist da weniger im Vorstand bei den Konzernen, bei den Chefs, also bei Oliver Blume und bei Markus düßmann aber in den Entwicklungsabteilungen zum Beispiel darunter schon. Und ähm, da wird die Zusammenarbeit sicher nicht einfacher, da hast du vollkommen recht.
1: Es gibt ja kundige Leute, die sagen, das Automobil müsse in gewisser Weise neu erfunden werden. Und wir haben heute schon über die Elektromobilität gesprochen. Das ist ja nun weitgehend bekannt, was noch nicht so weit vorgedrungen ist möglicherweise. Aber wenn ich dir häufig zuhöre und dir lese, was eben ganz viele Konzernchefs umtreibt, ist die Frage nach der Softwarekompetenz. Wenn du dir das mal anschaust, was sozusagen mit dem Produkt Automobil passieren muss, welche Idee davon hat der Porsche-Chef Oliver Blume? Ja, das ist kein Softwareentwickler. Das ist auch kein Entwickler,
0: der Elektroautos entwickelt, fördert, wie auch immer. Aber der versteht schon, was notwendig ist, um erfolgreiche Autos zu bauen. Er hat da die... Am Ende aggressivste Strategie, zumindest bei den Elektroautos. Bei der Digitalisierung, naja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Taycan zum Beispiel hatte einige Erwartungen nicht erfüllt. Aber ja, am Ende liegt das immer auch am Vorstandschef, könnte mhm. man sagen. Aber nicht nur, da gibt es tiefer liegende Probleme in diesem Konzern. Da ist vieles nicht auf
1: dem Niveau, wo es sein sollte. Bei der Software. Bei der Software, ja. Mhm. Und er hat aber extrem aggressiv das Elektroauto gepusht, den Taycan, den du schon genannt hast. Andere Unternehmen, Konzerne wie BMW, die sagen ja, man muss offen sein, Verbrenner, Elektro. Wie richtig liegt denn Oliver Blume mit seinen Annahmen? Ich denke mal, das ist schon der richtige Kurs. Man muss ja sehen, woher der kommt mit mhm.
0: Porsche. Die EU hat die CO2-Ziele, die maximale Emission, immer weiter gesenkt. So und dann kommt Porsche mit Motoren, die weit über diesen Zielen gelegen haben. Also sprich schon daher brauchen die Elektrolösungen. Und dann hatte schon Matthias Müller als früherer Porsche-Chef den Taycan aufgesetzt. Oliver Blume hat den entschieden und dann ist er gleich aufs Ganze gegangen und hat den Markan Topseller des Konzerns für die nächste Generation nur noch elektrisch entwickeln lassen. Das war schon ein massiver Schritt, sehr gewagt. Das wollten auch einige anfangs nicht in dem Konzern. Er hat es durchgesetzt und ich glaube, das ist auch genau richtig. Anders geht das nicht.
1: Wirklich interessant. Viele Unternehmen stehen ja so vor Transformationsphasen und wie du sagtest, Porsche steht nun wirklich sehr für das Verbrennerzeitalter mit dem neuen Elva. Und wenn die Marke, wenn Oliver Blume es als Chef dieser Marke schafft, wirklich mit dieser Marke sich zu transformieren in eine neue Phase, dann könnte das schon wirklich Vorbildcharakter haben, auch für andere Branchen? Und das schließt die Frage an. Du kannst es dir denken, was ich jetzt fragen will, weil du dich auch natürlich stark damit beschäftigst, wie ganz viele Menschen in dem Konzern und außerhalb auch. Wer wird denn irgendwann der neue VW-Konzernchef? Jetzt ist es Herbert Dies, der ist aber auch schon über 60. Es gab durchaus einiges an Tauziehen, ob er nochmal einen neuen Vertrag bekommen soll. Hat er jetzt? Also, die Frage, wenn Oliver Blume es richtig gut macht, ist er dann der erste Anwärter auf die Nachfolge? Tja, theoretisch vielleicht.
0: Aber wenn er das jetzt gut macht, wenn der Porsche an die Börse bringt erfolgreich, wenn er das weiter gut managt, dann führt er eine der attraktivsten Automarken der Welt Warum, um Gottes Willen, sollte er das tauschen gegen Wolfsburg, gegen diesen Moloch? Also, ich weiß es nicht, äh, ob er das wirklich wollen würde. Ah, das wird interessant. Michael, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hat wieder Spaß gemacht. Und vielleicht, ähm, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen: nächsten Donnerstag wieder und jeden anderen Donnerstag auch, kommt unser Mobility-Newsletter, Manage Mobility. -Newsletter, es lohnt sich, das zu abonnieren. Ein rundes Paket jeden Donnerstagmorgen.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Immer mit Insights aus der Mobilitätsbranche. Nicht nur Auto, sondern alles, was rollt, fliegt, auf Schienen sich bewegt und wie da die Branche sich bewegt und sich transformiert, kann ich mich nur anschließen der Empfehlung. Michael, herzlichen Dank nochmal. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie noch besser verstehen wollen, wie sich die Autoindustrie neu sortiert und die Zukunftschancen stehen, abonnieren Sie den Mobility-Newsletter, holen Sie sich gern ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden alle Angaben in den Show-Notes und natürlich in unserer App oder auch auf unserer Website. Michael Freitag. Philipp Faulkler, der diese Folge für Sie produziert hat und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.